0: In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Blue-Color-Recruiting. Wir haben mit jemandem gesprochen, der sich hier bestens auskennt. Matthias Hartmann von Harvey Logistics, einem Supply-Chain-Partner, vor allem für die Systemgastronomie, war bei uns an der Bar und hat uns spannende Einblicke in das Recruiting von Berufskraftfahrern und Fahrerinnen gegeben. Die Erkenntnisse sowie Tipps und Tricks von Matthias lassen sich aus unserer Sicht mühelos auch auf andere Bereiche übertragen. Und ganz nebenbei haben wir eine Menge über die anspruchsvolle Tätigkeit dieser Berufsgruppe gelernt. Am besten gleich rein Hören. Viel Spaß.
1: HR Snackbar. Das snackbare Stepstone-Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt. Wie immer serviert von Caroline und Tobias. HR Snackbar im Sommer 2021. Guten Morgen, Caro. Die Sonne scheint. Es wird ein wunderbarer Junitag, wenn ich so rausgucke. Und wir haben auch wieder einen super spannenden Gast an unserer Snackbar. Besser geht's eigentlich nicht, oder?
0: Ja, du hast das gut zusammengefasst. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Und ja, und das Wetter, das unterstreicht natürlich meine gute Stimmung heute.
1: <lacht> so soll's sein und damit begrüßen wir auch ganz herzlich heute Matthias Hartmann, Manager HR Talent Acquisition bei Harvey. Harvey ist ein echter Global Player in Sachen Supply Chain aus den USA. Die Firma gibt's, es, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit über 45 Jahren, hat circa 10.000 Mitarbeiter weltweit. Ich sehe Matthias schon nicken hierbei. Wir, wir können uns über Video sehen, das vielleicht als spannende Hintergrundinfo für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und damit aber auch immer genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind, gibt es eben Matthias und seine Kollegen. Und Matthias, du bist ein echter Recruiting-Allrounder, fast seit über zehn Jahren im Unternehmen, glaube ich, und willst uns heute an deinen vielfältigen Erfahrungen teilhaben lassen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Es war schön, dass du hier bist und willkommen. Ja, ich freue mich auch
2: sehr auf das Gespräch. Hallo Caroline, hallo Tobias. Ja. Ich bin auch sehr gespannt auf unseren Austausch und äh, mal gucken, wohin uns das Gespräch führt und ob ich der Anmoderation denn gerecht werden kann.
1: Erstmal starten wir auf jeden Fall ganz passend zu deinem amerikanischen Arbeitgeber mit deinem Wunschgetränk. Und zwar hast du einen Whisky bestellt, den wir dir servieren. Und während unser Barkeeper dir deinen Drink zubereitet, kannst du uns ja vielleicht das Unternehmen Harvey schon einmal kurz vorstellen. Ich habe gehört, da gibt es auch eine ganz spannende Geschichte zu dem Namen des Unternehmens.
2: Ja, das ist richtig. Also der Firmenname Harvey, der ja sehr kurz ist, ähm, begründet sich eigentlich daraus, dass damals die Firmengründer 1976 war das, glaube ich, ähm, die Firma nach den Vornamen ihrer beiden Frauen benannt haben. Also die eine hieß Harriet und die andere Vivian und da haben sich dann die beiden darauf geeinigt, dass es ja sehr einprägsam zumindest für die beiden wäre, wenn sie den Firmennamen mit Harvey bezeichnen.
1: Ja, sehr spannend. Du bist in der Talentakquise zuständig, wie deine Jobbezeichnung relativ deutlich sagt, und zwar für den Bereich Westeuropa. Das ist ja ein ganz schön weites Feld, also kann man, glaube ich, auch wörtlich so nehmen, ganz im Sinne des Wortes. Kannst du uns vielleicht zum Eingang mal deine Zuständigkeiten und Aufgaben mal grob für uns umreißen? Wenn wir über Westeuropa sprechen, sind das insgesamt 14 Länder. Im westlichen Teil
2: Europa sind nicht alle dabei, aber doch ein Großteil. Und Im Prinzip geht es für mich darum, einen gewissen Rahmen zu schaffen für die Recruiting-Prozesse, weil ich zu viel mehr gar nicht in der Lage bin. Das Recruiting, das Operative, ist ganz viel auch ein, ein kultureller Aspekt. Das heißt, der spanische Kollege weiß immer noch am besten, wie er zu rekrutieren hat. Und ich gebe ihm praktisch dann einen Rahmen. Also wir diskutieren gemeinsam darüber, wie sieht die Arbeitgebermarke aus, was ist für seinen Arbeitsmarkt da auch dann attraktiv, was kann er da anbieten. Genauso überlegen wir uns, was ist das beste System, was wir nutzen, um Bewerber zu rekrutieren. Und das ist so der Rahmen, den ich gemeinsam mit den Kollegen zusammen ab stecke und immer, wenn es dann Austausch äh, gibt äh, oder wenn es den Bedarf nach Austausch gibt, auch aus den Ländern heraus, dass ich die dann unterstütze. Sicherlich ist es so, äh, dass ich, weil ich auch meine Karriere in der deutschen Organisation als HR-Business-Partner gestartet habe, dass ich hier immer noch am stärksten verwurzelt bin, ähm, weil aber auch Deutschland der größte Markt in Europa für uns ist und ähm, ja, von daher ist das ähm, ein sehr abwechslungsreicher Job, weil die Spanne wirklich äh, davon geht, ähm, sich zu überlegen, wie kriegen wir Beispielsweise in den südlichen Standorten in Deutschland noch genug Fahrer, was sehr schwierig ist, bis hin zu, stell doch mal bitte den Sales Director für eine Region zum Beispiel ein oder für ein Cluster bei uns.
0: Was du jetzt gerade zuletzt angesprochen hast, finde ich besonders spannend. Also du rekrutierst ja sozusagen zweigleisig. Du rekrutierst sowohl im White-Color- als auch im Blue-Color-Bereich, was ich schon besonders finde. Und mich würde interessieren, was ist denn für dich persönlich dabei die größte Herausforderung, weil es ja wirklich zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen sind?
2: Ich sag mal die Hauptherausforderung hier ist eigentlich, dass man die HW vorher, also bevor der Recruiting Prozess losgeht, als Arbeitgeber so breit aufstellt, dass sich auch die Zielgruppen irgendwie damit identifizieren können. Weil wir haben natürlich den Nachteil erstmal von vorne weg, wir haben B2B-Business. Das heißt, jeder mhm. kennt unsere Kunden. Vielleicht nenne ich die auch mal kurz in, in Deutschland oder global gesehen ist es McDonalds. In Deutschland kommen noch äh, KFC, Nordsee, Vapiano, äh, XXL Lutz, die Möbelkette dazu. Also jeder kennt unsere Kunden, aber keiner kennt uns dahinter. Das heißt, das ist erstmal fürs Recruiting eine Ausgangssituation, die es jetzt nicht einfacher macht. Und wenn man sich dann positioniert, dann das halt so breit zu machen, dass sich sowohl der Fahrer als auch die, ähm, sag ich mal, hoch ausgebildete und entwickelte Führungskraft sich angesprochen fühlt, das ist sicherlich die Schwierigkeit irgendwo.
1: Nicht einfacher machen ist ein Stichwort. Wir befinden uns in ganz äh, besonders herausfordernden Zeiten aktuell. Ich habe mal einen kurzen Blick in unsere eigenen Daten geworfen und gesehen, dass sich die Nachfrage generell nach Jobs im Bereich Transport und Logistik gegenüber Mai 2020 mehr als verdoppelt hat. Sogar seit Januar beträgt der Anstieg noch äh, ja, sehr, sehr deutliche, über 50 Prozent. Ist das was, was, was du merkst, was ihr merkt, dass der Wettbewerb da um die gesuchten Fachkräfte zunimmt? Wie geht ihr damit um?
2: Ich sag mal, die Grundtendenz, klar, der Wettbewerb nimmt seit Jahren zu. Ich glaube, wir kommen da später auch nochmal im Transportbereich etwas genauer zu, zu sprechen. Insgesamt gab es jetzt allerdings in der Logistikbranche oder in der Supply Chain Branche natürlich jetzt auch während Corona eine, eine klare Zweiteilung. Bei uns war es sicherlich so, dass das Geschäft erstmal eher rückläufig war, weil ne, wie ich gerade unsere Kunden genannt habt, äh, ich frage euch mal, wann wart ihr das letzte Mal im Restaurant? Vielleicht jetzt gerade mittlerweile doch schon wieder, aber die letzten zwölf Monate wahrscheinlich doch eher unterdurchschnittlich. Und es gibt dann äh, sicherlich in der Logistik auch viele Prozesse, die durch die Pandemie nochmal deutlich besser angesprungen sind. Also ich ich gehe mal davon aus, dass Amazon nicht das schlechteste Jahr seiner Geschichte hingelegt hat <lacht> und dementsprechend auch mehr Mitarbeiter dafür benötigt hat. Und so wird es viele Versandunternehmen geben, wo die Nachfrage sicherlich in den Legern, aber auch im Transportbereich auch nochmal deutlich zugenommen hat. Ich glaube halt, dass jetzt in unserem Bereich es so ist, dass Corona eine gewisse, so ein bisschen die Pause-Taste gedrückt hat, was den Bedarf angeht, aber das jetzt auch relativ schnell wieder anziehen wird. Also, Insbesondere in den letzten zwei Wochen merken wir das auch schon. Wir planen jetzt schon wieder deutlich optimistischer. Und das heißt dann natürlich auch zu gucken, okay, wenn sich das dann so positiv entwickelt, wie wir alle hoffen, dann müssen wir aber jetzt schon anfangen, Leute einzustellen, auch im gewerblichen Bereich, weil das einfach eine gewisse Einarbeitungszeit benötigt. Und ähm, dementsprechend ja, wappnen wir uns dafür sehr, sehr ähm, wettbewerbsträchtige zukünftige Monate.
0: Wir kommen später, denke ich, auch noch mal ein bisschen auf das Thema, wirklich Berufskraftfahrer dann auch zu sprechen, denn natürlich ist es auch interessant zu sehen, wie ihr speziell für diese Zielgruppe auf die Herausforderungen auch auf dem Arbeitsmarkt reagiert. Worauf ich noch mal ganz kurz eingehen möchte, wenn man so ganz allgemein von White- und Blue-Color-Rekrutierung spricht, wir haben ja schon gesagt, das sind ganz unterschiedliche Zielgruppen, das sind äh, Menschen, die ganz unterschiedliche Erwartungen an den Job, an den Arbeitgeber haben. Was mich interessieren würde, wenn ihr sagt, ihr habt die Herausforderung, euch für beide Zielgruppen als attraktive Arbeitgeber aufzustellen, wo sind denn da eigentlich die größten Unterschiede? Und ähm, wo sind vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Also kann man wirklich so pauschal sagen, dass diese Zielgruppen ganz unterschiedliche Dinge wollen? Oder ähm, kann man das gar nicht so sagen? Und ihr würdet sagen, im Großen und Ganzen wollen eigentlich die Leute dasselbe und haben dieselben Bedürfnisse.
2: Das kann man so pauschal mit Ja oder Nein nicht beantworten. Das ist, da liegt irgendwie die Wahrheit in der Mitte, wie so häufig. Mhm. Ich sage mal, ich kann an der Stelle so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir die letzten Tage dazu auch Präsentationen hatten und an Konzepten gearbeitet haben, dass wir, eigentlich ähm, jetzt genau auf diese Herausforderung so reagieren wollen, dass wir die Employer Brand so aufstellen, dass wir einmal eine globale Employer Brand haben, also so eine mhm. Haupt-Employer Brand und dann praktisch, auch wenn das wahrscheinlich in, den, in der Theorie, in den Lehrbüchern nicht so steht, zwei Sub-EVP, also Sub-Employer-Brands bilden wollen. Einmal für den White-Color-Bereich auskriegen, einmal für den Blue-Color-Bereich. Und ja, da sieht man einige Überschneidungen. Ne? Also wenn man mit dem Thema Innovation wirbt, dann spricht das beide Berufsgruppen an. Wenn man mit dem Thema Diversity werben möchte, dann wird das auch beide Gruppen ansprechen. Gerade im Blue-Color-Bereich, wenn wir uns mehr Richtung Frauen auch öffnen möchten in Zukunft. Mhm. Also da gibt es sicherlich Themen, die, die für beide Zielgruppen relevant sind. Allerdings... Aufgrund der, der verschiedenen Rahmenbedingungen ist es natürlich so, dass das Thema Gehalt oder Lohn oder auch Arbeitszeit bei den gewerblichen Mitarbeitern eine größere Rolle spielt als im kaufmännischen Bereich. Also nur mal um ein ganz plakatives Beispiel zu geben. Wenn wir Fahrerstellen ausschreiben, ist es häufig so, dass Bewerber uns direkt im Standort anrufen und nachfragen. So bei der zweiten, dritten Frage, ja und was verdiene ich dann hier? Das Verhalten habe ich jetzt im kaufmännischen Bereich noch nicht so häufig erlebt. Also man kommt mhm. da auch irgendwann zu dem Punkt, aber halt nicht so vorgezogen, dass man so schnell darauf zu sprechen kommt. Das liegt natürlich daran, dass das Gehalts- oder das Lohnniveau insgesamt in den Bereichen niedriger ist als im kaufmännischen Bereich. Wo ich auch dazu sagen muss, Berufskraftfahrer mittlerweile verdienen gar nicht mehr so viel schlechter, wenn nicht sogar teilweise besser als in den kaufmännischen Berufen. Aber halt auch das Thema Arbeitszeit, Ne, durch den Schichtbetrieb, mhm. da ist dann die Frage, arbeite ich denn nachts, arbeite ich am Wochenende? Das sind Fragen, die man sich üblicherweise im kaufmännischen Bereich so nicht mehr stellt. Und die zweite, also neben den Hard Facts, sage ich mal, Arbeitszeit, Lohn, hat man sicherlich auch das Thema, was wir natürlich im kaufmännischen Bereich immer sehr treiben und was ja immer stärker wird, dieses Thema Selbstverwirklichung. Also das als als Motiv zu nehmen oder als, als Bedürfnis der Mitarbeiter. Und das hat natürlich im kaufmännischen Bereich auch immer viel damit zu tun, dass wir das mit dem Thema Karriereentwicklung und Aufstieg gleichsetzen. Dieses System oder dieses Modell kannst du natürlich im gewerblichen Bereich kaum anwenden, weil es gibt halt bei uns den LKW-Fahrer, aber es gibt nicht den Senior-LKW-Fahrer oder den Super-Senior-LKW-Fahrer. Also da Karrierewege aufzuzeigen, ist natürlich im strukturierten Maße kaum möglich. Das muss man einfach auch ehrlicherweise so sagen. Das erwartet allerdings die Zielgruppe dann auch nicht. Das muss ich auch dazu nennen. Aber das ist dann halt auch etwas, damit brauchst du dann nicht so werben, sondern die mhm. kommen hier hin und sagen, okay, wie sieht's aus? Wo steht der LKW? Jetzt relativ platt formuliert.
0: Mhm.
2: Und dann geht's los.
0: Was sind denn eigentlich so Benefits, wenn wir jetzt wirklich die Berufskraftfahrer konkret angucken, was sind denn so Benefits? Du hast schon ein paar angerissen, die denen besonders wichtig sind und die ihr zum Beispiel auch in den Stellenanzeigen dann verstärkt kommuniziert.
2: Also wir schreiben relativ weit oben bei den Benefits in die Stellenanzeige erstmal rein, dass du bei uns übertariflich verdienst. Das heißt, wir haben bei den Berufskraftfahrern ein Modell, wo wir sagen, okay, es gibt natürlich den Tariflohn, das ist gar keine Frage bei uns. Und dann in der zweiten Stufe gucken wir uns an, wo ist der Standort? Also ist der in Ostdeutschland, ist der in Süddeutschland, ist der in Norddeutschland? Weil du hast dann natürlich auch unterschiedliche Arbeitsmärkte. Und dann haben wir praktisch noch eine dritte Komponente. Das ist bei uns so, wir haben eine relativ große Flotte im Bereich Gliederzug. Also es ist so, für die Leute, die sich jetzt mit dem Transportwesen nicht so auskennen, das sind dann die LKWs, die auch noch einen Anhänger hinten dran haben, also die klassischen 40-Tonner. Und äh, da das für uns der Haupt-LKW ist unserer Flotte, sagen wir, wir zahlen auch nochmal eine Zulage, wenn du in der Lage bist, den zu fahren. Dann also gibt es dann auch nochmal mehr Geld für die, die dazu in der Lage sind, weil das erstmal so sehr schwierig ist. Also man muss dafür den CE-Führerschein haben und das zweite selbst wenn Fahrer den haben, sagen viele, boah, das mit dem Anhänger, das ist aber schon eine Herausforderung, das muss ich mich erstmal trauen. Wir bilden die dann aber auch dementsprechend in der Anlernphase dann so aus und dann auch dahin aus, dass dann irgendwann das möglich ist, dass die den fahren. Also da kümmern wir uns beispielsweise drum, was jetzt erstmal die Lohnstruktur angeht. Dann werben wir auch damit, dass wir moderne Arbeitsmittel haben oder zumindest jetzt dabei sind, dahin umzustellen. Wenn man sich unseren Standort in Duisburg anguckt und unseren neuesten Standort in der Nähe von Hannover in Wunstorf ist der, da haben wir mittlerweile eine relativ große LNG-Lkw-Flotte. Das heißt, die fahren mit Flüssiggas. Mhm. Und diese Lkws, also die sind zum einen, sag ich mal von Antriebstechnologie her, relativ modern oder sehr modern. Und zum Zweiten sind die dann ausgestattet mit äh, LED-Beleuchtung, Rückfahrkamera, Abbiegeassistent. Also all das technische, also das moderne technische Equipment, was man sich heute so vorstellen kann, versuchen wir dann auch, natürlich auch in den Lkws zu installieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach um sag ich mal, den Arbeitsplatz des Menschen so modern wie möglich zu gestalten. Also weil wir wollen ja auch, wenn wir dann im Büro sind und nicht remote arbeiten, irgendwie einen coolen Schreibtisch haben, einen vernünftigen Bildschirm, einen Stuhl, auf dem wir keine Rückenbeschwerden bekommen. Und dementsprechend nehmen wir das auch im, im Transportbereich natürlich sehr ernst und werben dann auch damit. Oder auch in, in der Schweiz haben wir jetzt im letzten Monat war das, glaube ich, den ersten Wasserstoff-Lkw auf die Strecke gebracht, zusammen mit McDonalds in Kooperation in unserer Flotte. Und das ist natürlich auch etwas, wo viele Fahrer sagen, das ist cool. Also das gibt mir auch ein gutes Gefühl bei der Firma, weil natürlich auch die politische Diskussion jetzt sehr stark dahin geht, dass es irgendwann sehr unattraktiv wird,
1: noch einen Diesel-Lkw zu fahren, glaube ich.
0: Mhm.
1: Klar, das geht dann ja auch in die Richtung Zukunftsfähigkeit, zukunftssicherer Job. Wenn ich das zusammenfasse, dann sind das schon ganz schön... Viele Parallelen eigentlich zwischen Blue und White Collar, die du hier aufzeigst, dass man eben nur klassisch adaptieren muss für den jeweiligen Job und die Rahmenbedingungen und ähm, wo du das Thema Gefühl ansprichst, da ist mir beim Blick auf eure Homepage was aufgefallen und zwar das fand ich sehr, sehr spannend, dass ihr das Thema Sinnhaftigkeit auch ganz, ganz hoch hängt und ähm, ja zu einem ganz zentralen bei eurer Bewerberin Bewerberansprache macht. Da habe ich zum Beispiel einen Lkw-Fahrer gesehen, groß überschrieben mit We Trust Our People, wo er so ein bisschen in den Mittelpunkt stellt, was das für eine wichtige Aufgabe ist, eben diese schweren Maschinen sicher über die Straße zu transportieren, die Nahrungsmittel zu transportieren. Wie wichtig ist das Thema aus deiner Sicht, um genau diese Zielgruppe auch zu adressieren. Weil Hintergrund ist gerade dieses etwas blumige, wolkige Thema Purpose, dieses Thema Sinnhaftigkeit. Das diskutieren wir ja schon häufiger eigentlich ja, mit den klassischen Akademiker-White-Color-Berufen. Jetzt sehen wir es aber auch hier und ich finde völlig zu Recht sehr prominent. Ja, ich glaube, es ist halt unheimlich wichtig, bei der Zielgruppe das greifbar zu machen.
2: Deswegen, wir versuchen... Da auch einen großen Wert drauf zu legen, dass das bei uns im Unternehmen gewertschätzt wird. Also eigentlich versuchen wir jeden kaufmännischen Mitarbeiter am Anfang seiner Zeit bei uns mal auf eine Probetour mit einem LKW-Fahrer zu schicken, damit er einfach mal sieht, was da passiert. Also wie, wie läuft das an den Stores ab, wenn die B und Entladen? Wie ist die Kundenkommunikation? Also wir sagen auch immer, unsere Fahrer sind so zur Hälfte auch Kundendienstmitarbeiter. Das sind unsere einzigen Mitarbeiter, die tagtäglich unseren Kunden sehen. Und da auch Feedback aufnehmen, unser Aushängeschild sind. Und deswegen ist das bei uns eine ganz, ganz zentrale und verantwortungsvolle Rolle, die die Fahrer einnehmen. Und deswegen finde ich auch, können wir guten Gewissens sagen, dass die bei uns einen Job machen, der sehr hoch gewertschätzt werden sollte. Absolut.
0: Mhm. Ja, du hast gerade ähm, auch gesagt, es ist ein anspruchsvoller Job. Was müssen denn Berufskraftfahrer oder Berufskraftfahrerinnen heute alles mitbringen? Weil so als, sage ich mal, als jemand, der sich noch nicht mit dem Berufsfeld auseinandergesetzt hat, würde halt denken, ja, man braucht halt einen Führerschein in entsprechenden. Du hast aber gerade schon gesagt, ne, sie müssen auch Kundenkommunikation beherrschen. Was sind denn die Skills, die man tatsächlich heute braucht und erfragen muss im Recruiting?
2: Ja, das, das differenziert natürlich auch so ein bisschen von Unternehmen zu Unternehmen. Ne? Also es gibt sicherlich Lkw-Fahrer, das ist nur so dieses klassische Bild, die sind wochenlang auf Tour, dann fahren die irgendwo hin, stellen das Ding an die Rampe, es wird rausgeladen, die fahren wieder und dem Sonnenuntergang dann entgegen. Ne? Das ist bei uns natürlich vom Anforderungsprofil etwas anders. Wir haben Tagestouren, das heißt, wir haben den Vorteil erstmal, dass die Fahrer jeden Tag wieder zu Hause sind. Dann ist bei uns aber sicherlich der anspruchsvolle Teil. Erstmal, das sind große LKWs und dann fährst du damit auch in, ähm, sag ich mal, Innenstädte rein. Und wenn du dann dich mal so von McDonald's Store oder dann KFC Store so gedanklich mal hineinversetzt, das sind ja jetzt nicht die größten Flächen, wo du dann da rangierst, also es ist dann schon auch sehr herausfordernd, dass sich das erstmal zuzutrauen. Und ja, dann gehört natürlich auch dazu, ähm, sag ich mal, die ganze B- und Entladung am Store zu übernehmen. Das heißt, unser Fahrer, wir haben hinten auf dem LKW verschiedene Temperaturzonen, genauso wie in unseren Legern. Also in den Legern ist das praktisch so, kannst du dir vorstellen, so ein bisschen wie zu Hause. Du hast einmal den Bereich mit Zimmer- oder Raumtemperatur, dann hast du den Bereich Kühlschrank und du hast den Bereich äh, Tiefkühlfach. Und äh, das ungefähr bilden wir auch hinten auf dem LKW dann ab, damit die Kunden halt auch die Ware bekommen. Und der Fahrer muss bei der B- Be und Entladung immer gucken, okay, ich habe jetzt fünf, sechs Kunden auf der Tour, jetzt lade ich den ersten Kunden ab. Ich nehme teilweise Leergut vom Kunden wieder mit. Wie platziere ich das hinten auf dem LKW mhm. und wie halte ich auch die Ware zum Beispiel lang genug kalt bei einem Wetter wie heute, wo wir Richtung 30 Grad gehen, dass beim letzten Store auch noch die Temperatur der Ware vernünftig ist, die dann der Fahrer auch bei der Anlieferung kontrollieren muss, dokumentieren muss, also auch ein bisschen administrative Aufgaben sogar an der Stelle dann übernimmt. Mhm. Und ähm, von daher ja, ist das nicht so platt, dass man sagt, gibt dem, wir nehmen alle, die einen Führerschein haben, der fährt von A nach B, lädt runter und fährt wieder weg, sondern bei uns ist da sehr viel Eigenständigkeit gefordert, sehr viel Mitdenken und auch äh, diese kommunikativen Fähigkeiten. Ne?
0: Mhm. Und Sprachkenntnisse, wie sieht es da aus?
2: Das ist so ein bisschen ja auch unsere Schwierigkeit auf dem Arbeitsmarkt. Wir sind schon darauf angewiesen, dass wir Fahrer ähm, bekommen, die gut Deutsch sprechen, weil wir halt genau darauf Wert legen. Das ist etwas bei uns, wo wir einen Fokus drauf haben, äh, was es uns auch ähm, sag ich mal einfach notwendig ist, wenn wir die Fahrer anlernen. Weil gerade diese Geschichte mit den temperaturgeführten Lebensmitteln, das ist etwas, da muss man wirklich drauf achten, für die Experten HCCP als Richtlinie hier an der Stelle. Und bis man das mal durchgearbeitet und verstanden hat, das hilft dann, wenn man der deutschen Sprache mächtig ist, weil man sich dann auch gut mit den Kollegen austauschen kann. Weil gerade in der Einarbeitungszeit, man fährt hier nicht vom ersten Tag an den LKW, sondern man fährt erstmal Touren mit. Also praktisch begleitendes mhm. Fahren. Und äh, wenn man dann soweit
1: ist, äh, dann sagen wir, okay, jetzt können wir den auch äh, auf die echten Touren loslassen. Was du hier beschreibst, ist ein viel komplexerer, vielfältigerer und ich glaube damit dann auch deutlich spannenderer Job als jetzt so das allgemeine Bild, das vom Berufskraftfahrer häufig auch irgendwie entworfen wird, ähm, was auch ein Stück weit vorurteilsbelastet ist. Jetzt sagst du selber auch, ähm, was vielleicht auch mit diesem Image zu tun hat, wo ihr sehr aktiv entgegenwirkt, äh, was ich hier schon dran merke, äh, sagst du, dass das Angebot sich auf dem Arbeitsmarkt eben stetig weiter verringern wird, weil viele ältere Fahrer, Fahrerinnen in Rente gehen werden und eben nicht das gleiche Maß an Nachwuchs zu erwarten ist. Das heißt, ihr spürt das Thema demografischer Wandel, da entwerfen wir bei uns immer so ein bisschen oder ich entwerfe immer das Bild des Gewitters, das am Horizont aufzieht, von dem wir sehen, dass es kommt. Aber ich glaube, die ersten Regentropfen haben wir noch gar nicht so richtig abbekommen äh, verglichen mit dem, was da... Ja, du schüttelst den Kopf vielleicht doch schon ein bisschen, aber... Ja, es, es rollt auf jeden Fall an. Also ich
2: würde sagen, so ein bisschen nass sind wir an einigen Stellen schon. Mhm. Ähm, aber ja, ich, klar, ich stimme dir total zu. Ne? Also ich habe jetzt auch noch mal in Vorbereitung auf das Gespräch heute noch mal die letzten akt oder die aktuellsten Zahlen mir rausgesucht bei der DVZ. Äh, da spricht im Moment der BGL, also der Verband von aktuell 60.000 Fahrern, die in Deutschland fehlen. Und die Problematik, die eigentlich viel schlimmer ist, ist, dass circa 30.000 Fahrer jedes Jahr in Rente gehen und nur 15.000 neue nachkommen. Und das ist eigentlich äh, das, wo wir uns echt überlegen müssen also insgesamt als Branche, nicht nur als HAVI, wie wir
1: das äh, zukünftig irgendwie noch abfangen wollen. Ne? Wie geht ihr das Thema strategisch für euch an? Also vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben. Ja, ich sag mal, wir haben
2: natürlich auch angefangen, mal zu gucken, wie sieht denn unsere Demografie innerhalb der HAVI aus, damit wir mal so einen Plan haben, wann reißen denn bei uns die Lücken auf, neben der normalen Fluktuation. Wir haben dementsprechend auch versucht, das Thema Berufskraftfahrer-Ausbildung sehr stark anzuschieben. Sind da auch... Ein Stückchen weiter kommen aber sicherlich nicht so weit, dass wir sagen können, damit decken wir dann den Bedarf in der Zukunft ab. Das hat auch so ein bisschen halt mit dem grundsätzlichen Image des Berufskraftfahrers zu tun, das immer noch so ist, wie ich das gerade schon gesagt habe, wochenlang auf der Straße, dreckige Rastplätze, Logistik insgesamt ist jetzt nicht so ganz so sexy. Und da muss man halt irgendwie gegenarbeiten und sicherlich auch gucken, dass man den Beruf irgendwie für weibliche zukünftige Kollegen interessanter macht. Ne? Aktuell sind in Europa zwei Prozent aller FahrerInnen weiblich.
0: Was glaubst du denn, wie man dieses Bild aufwerten könnte? Also was, wenn, wenn wir uns das vorstellen, die Branche tut sich zusammen und plant eine Kampagne. Was würdest du persönlich sagen, was müsste man da zeigen? Wie müsste man das darstellen? Was sind da Möglichkeiten, um diesen Job spannend und attraktiv aussehen zu lassen, was er ja auch ist?
2: Also ich, ich sag mal, so wie du das jetzt gerade sagst, was er ja auch ist oder auch wie Tobias das im Verlauf des Gesprächs gesagt hat, dass er sich ja eigentlich, wenn man mal so drüber spricht, interessanter darstellt, als das Klischee erstmal ausdrückt. Und ich glaube, dass man halt genau die Themen, die wir angesprochen haben, dass das kein schlecht bezahlter Job ist, dass man dort auch eine sinnhafte Tätigkeit hat, dass man dort mit modernsten Arbeitsmitteln unterwegs ist. Wir versuchen natürlich auch immer, unsere Kunden nochmal in den Vordergrund zu bringen, also auch nochmal dort zu verdeutlichen, welche großen Marken eigentlich auf Logistik angewiesen sind, und da spreche ich jetzt noch nicht mal nur von den Fahrern, sondern natürlich auch von unseren Kollegen im Lager, die mir hier nicht zu kurz kommen sollen an der Stelle, dass man einfach zeigt, hey, hinter all diesen großen Marken, wo ihr shoppen geht, wo ihr einkaufen geht, wo ihr essen geht, da steckt überall Logistik hinter. Und da gibt es natürlich auch schon Initiativen, die in diese Richtung gehen. Es gibt eine Initiative, die nennt sich die Wirtschaftsmacher, die zum Beispiel dahinterher sind. Tobias Nick, der scheint die auch gut zu kennen. Die nehme ich genau dieses, das, das man rausbringen oder herausarbeiten wollen. Hey, hier ne, ist die Logistik und guck mal, was wo wir überall hinterstecken. Und ich glaube, das ist etwas, das ist der richtige Ansatz, der da verfolgt wird und den wir
1: insgesamt als Branche unternehmen müssen. Das habe ich an der Stelle gar keine elegante Überleitung, aber noch ein Thema auf dem Zettel, das ich äh, sehr, sehr gerne ansprechen würde, weil wir hatten es ja eingangs, du rekrutierst international, du rekrutierst auch deutschlandweit und da ist das ein Thema, das äh, im letzten Jahr deutlich an Prominenzen ganz naturgemäß gewonnen hat, ist das Thema Video Recruiting, mobiles Recruiting. Wie sind da deine Erfahrungen mit deiner Zielgruppe? Hast du vielleicht auch Tipps an die Community, was, was die Nutzung der Tools
2: angeht? Ja, also auch bei uns steht das Thema Video-Recruiting natürlich jetzt auch auf der Agenda. Wir hatten jetzt ein Kürze mit Cameo zusammenarbeiten. Also die Vereinbarung ist geschlossen. Das sind ja auch Kollegen von euch seit kurzem. der Stelle Grüße an Valeria und Dimitri, falls <lacht> Sie zuhören. <lacht> und ja, hier geht es ja praktisch um zwei Themen. Zum einen nicht nur das Video-Recruiting in dem Sinne zu führen, dass wir nachher das Interview über eine Videoplattform mit den auch gewerblichen Mitarbeitern dann führen, sondern halt auch den Job mal in Videoform vorzustellen. Mhm. Das ist für mich Wahrscheinlich der größere Benefit in dem Gesamtprozess, wenn ich jetzt erstmal so auf mein Bauchgefühl im Vorab höre, weil ich sage, es ist eigentlich für die Zielgruppe ja viel interessanter, mal zu sehen, wenn der Kollege durchs Lager läuft, wie sieht hier meine Emeise aus? mit der ich hier die Waren auflade, wie sieht das Lager an sich aus? Dann werden die nämlich sehen, das ist bei uns ein total großes, sauberes, modernes Lager. Oder halt auch, wie sieht der LKW aus, wenn der hinten beladen wird? Und wenn das eigene Mitarbeiter dann auch noch per Video dann praktisch denen zeigen, äh, den potenziellen Bewerbern, äh, dann macht das, glaube ich, einen riesen Unterschied aus. Und da erwarte ich mir eigentlich den großen Benefit gegenüber einer Anzeige, wo es einfach wieder so
1: Buchstabe für Buchstabe runtergeschrieben ist. Mhm. Ja, ich glaube, wir haben einiges, einiges erfahren, also, ähm, ich habe definitiv auch noch mal einiges über den Berufsstand des Berufskraftfahrers, der Berufskraftfahrerin hier ganz besonders wichtig, das zu nennen, erfahren ähm, und finde es super spannend, was ihr da alles unternehmt. Jetzt ist es so, wir haben leider schon ausgetrunken, es ist ja auch warm und äh, der Barkeeper ist mal wieder streng mit uns und deutet uns doch so langsam zum Schluss zu kommen. Er lässt uns aber wie immer natürlich unsere letzte Runde. Ähm, Matthias, hast du noch etwas hinzuzufügen? Möchtest du uns noch etwas mit auf den Weg geben, was wir im Gespräch Recht noch nicht hinreichend behandelt haben. Letzte Runde Ja, ich hätte noch
2: einen Punkt wirklich, der mir am Herzen liegt und zwar hatte ich ja in meiner steilen These am Anfang, glaube ich, formuliert, dass man mit einem, sage ich mal, eher historisch geprägten Führungsstil auch irgendwann jetzt mit der, im gewerblichen Bereich nicht mehr so nach vorne kommt, ne? weil man da auch sehr klassisch in vielen Betrieben hierarchisch führt. Und ich glaube, dass man wenn man jetzt auch den Nachwuchs sieht, die kommen aus einer digitalen Welt und wenn die dann in ein Lager reinkommen, wo irgendwie im Stile der 80er Jahre auch die Mitarbeiterführung abläuft, dann werden wir diese Menschen für die Berufe nicht gewinnen können. Und deswegen ist es wichtig, dass die vielleicht nicht diesen Selbstverwirklichungsaspekt haben, aber sich wohlfühlen bei uns und Mitspracherecht haben. Das ist jetzt als letzter Punkt nämlich, als wir die neuen LKWs äh, damals eingeführt haben oder auch bestellt haben, haben wir Arbeitsgruppen gebildet mit Fahrern, die uns gesagt haben, was wäre denen wichtig und worauf sollten wir achten, wenn wir neue Fahrzeuge anschaffen. Also auch dieses Thema, die Mitarbeiter einzubinden und nicht so, wie es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war, als Mitarbeiter zweiter Klasse zu sehen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den ich hier auf jeden Fall nur unterbringen möchte.
0: Ja, ein sehr schönes Schlussplädoyer, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Hast du noch etwas hinzuzufügen, Caro?
0: Ja, von meiner Seite, ähm, ja, auch noch vielen, vielen Dank, Matthias, dass du heute da warst. Ich fand es aus zwei Gründen wahnsinnig spannend. Zum einen, weil wir glaube ich, zum ersten Mal in diesem Podcast mal ein Berufsfeld auch ganz genau unter die Lupe genommen haben. Also wir hatten schon öfter Gäste da, die über ein Berufsfeld gesprochen haben, aber eigentlich ging es dann doch mehr um, um das Recruiting und wir haben jetzt aber auch wirklich einen tollen Einblick, einfach wirklich in den Alltag, in den Beruf bekommen, in die Komplexität und in den Anspruch des Berufes. Ich glaube, das ist sehr schön, dass es uns, denke ich, in dieser Folge gelungen ist, diesen tatsächlich sehr anspruchsvollen Beruf nochmal ein bisschen zu porträtieren und einen Einblick zu geben, finde ich sehr, sehr schön. Und was ich auch Spannend finde es einfach, wie ihr ähm, bei Harvey tatsächlich mit der Situation aus Recruiting und Employer Branding Sicht umgeht, dass ihr einmal White Color, Blue Color habt. Du hast ja am Anfang gesagt, wie ihr euch da jetzt aufstellt, fand ich sehr, sehr spannend. Und dann auch wirklich zu sehen, wie ihr mit dem herausfordernden Arbeitsmarkt umgeht und wie ihr tatsächlich sehr, sehr gezielt im Recruiting auf diese Zielgruppe Berufskraftfahrer Berufskraftfahrerin eingeht. Wir haben über die ganzen Probleme, Herausforderungen in dem Bereich gesprochen. Ich glaube, das ist wahnsinnig spannend und das Schöne ist, es lässt sich ja auf ganz, ganz viele andere Berufsfelder übertragen. Also ich glaube, Recruiter, die in ganz anderen Bereichen rekrutieren, haben wirklich wahnsinnig viel mitnehmen können heute und viel Inspiration auf jeden Fall erfahren. Also vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. Auch war mir eine große Freude, hier heute mit euch sprechen zu dürfen.
0: Sehr schön. Vielleicht sehen wir dich ja mal wieder in unserer Bar. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen.
2: Auf
1: jeden Fall. Auch vielen Dank von
2: meiner Seite. Die Getränke waren super. Können wir jederzeit <lacht> wieder machen.
1: <lacht> das ist doch das Wichtigste. Vielen Dank und tschüss an dieser Stelle.
0: Ciao, Matthias. Bis bald.
1: Tschüss. Und schon wieder Sperrstunde in der StepStone HR Snack Bar. Wir freuen uns immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast Podcast@stepstone.de. Frische Wissenssnacks rund um die Arbeit. Heute und morgen servieren wir unter www.stepstone.de/wissen. Und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de/hr-podcast. Bis zum nächsten Mal in the HR snack bar of Stepstone.